0: Bueno, muchísimas gracias eh, al Foro M, Foro de la Mujer, este tercer foro internacional. Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen. A mí siempre me gusta arrancar dando las gracias, pero no unas gracias pequeñas, unas gracias gigantes a todos ustedes. Creo que más de tres mil maravillosas mujeres y personas, todos nos están escuchando en vivo en este foro. Bueno, ¿de qué se trata presentarte? El arte de presentar. Presentar es un arte cómo presentar nuestros emprendimientos, nuestros negocios, y no solo temas relacionados con el género, relacionados con esta importante relevancia de hoy en el mundo. Todo negocio, toda idea. Tenemos que presentarles ideas a los hijos, ideas a nuestros padres, ideas a los jefes, a los clientes, al gobierno local, nacional, al mundo. Pues bien, nos pasa algo como esto. Miremos.
1: Sé lo que está pensando. Necesito una máquina de cinco ejes, cuando apenas vendo algunos batidos para justificarla de un eje, ¿cierto? No. ¿Conoce el dilema del huevo y la gallina, señor Griffith? Lo mencioné porque, bueno, creo que es del caso. No necesita la batidora múltiple
0: porque no vende suficientes batidos o no está vendiendo más batidos porque no tiene la batidora múltiple. Yo considero que es la segunda, señor. Pero a sus clientes entran y saben que si ordenan un batido del establecimiento... Bueno, saben que esperarán mucho Ya les ha pasado antes y piensan ¿yo no know, cometeré ese error de nuevo Pero si tuviera la Prince Castle De cinco ejes, que es
1: múltiple Y además tiene incluido Un motor eléctrico Usted podría incrementar la eficiencia Y producir deliciosos y cremosos batidos Rápido, se lo aseguro Es un tiro al piso Vendería más que esos hijos de perra Puede estar seguro de eso incrementará la oferta y la demanda, aumentará la oferta, demanda, huevo, gallina. ¿Ahora lo entiende? Sé que sí, porque es una persona muy brillante que sabe reconocer una buena idea cuando la escucha. Bien. ¿Qué dice?
0: No, pero muchas gracias.
1: 1954,
0: en Louis, Missouri. ¿A cuántos de estos, a cuántos de nosotros nos puede pasar esto? Cuando presentamos una idea, cuando presentamos un caso, cuando presentamos algo a alguien, ¿cuál es la respuesta que estamos obteniendo de nuestro escenario? Pues bien, mi nombre es Juan Pablo Neira. Eh, como tal vez se los decían en la presentación, yo quería ser piloto. No estudié aviación porque lo mío no era ni la trigonometría ni la física. Me dediqué a la publicidad, trabajé en publicidad durante 10 años, me enamoré muy pronto del poder de la imaginación y eh, estuve presentando ideas 10 años de mi vida. Después tuve la oportunidad de fundar una compañía productora de eventos con la que hicimos eventos junto con mi madre por más de 15 años. Lanzamientos, posesión presidencial, eh, convenciones, eh, una cantidad de foros. ¿Verdad? 15 años de mi vida viendo gente presentar ideas. Después, hace ya 12, 13 años, me dedico a ser speaker profesional. Me subí por primera vez a un escenario hace como 13 años y hago corta la historia. He dictado más de mil conferencias en más de 138 países del mundo, ciudades del mundo, donde yo he contado temas relacionados con la comunicación, con el liderazgo y sobre todo con una integralidad en los negocios. Pues bien, por eso yo estoy aquí, para contarles, queridas amigas, que podemos cambiar el mundo. ¿Por qué podemos cambiar el mundo? Porque todos nosotros nos ha sido entregada la más poderosa herramienta que un ser humano pueda tener, el poder de una idea, una idea con propósito, una idea que puede cambiar la vida de muchas personas. Todos nosotros somos dueños de una gran idea. De hecho, lo dijo Aristóteles. Aristóteles lo dijo hace muchos años. Aristóteles dijo, saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Saber hoy día comunicar una idea es tan importante como la idea misma. Tú puedes tener la mejor idea del mundo y la matas justo antes de nacer si no la sabes entregar. Millones de presentaciones hoy se están entregando, no solo en este foro, ¿no? Durante todo el día, estos días, eh, se presentan en nuestro país, en lo virtual, en el mundo, y lo que es un hecho es esto. El 85% de esas presentaciones aburren, realmente aburren, causan esto, que es una lástima, ¿no? Sueño. Esto es lo que yo llamo muerte por PowerPoint. ¿Por qué pasa esto a veces? Tal vez por esto y fuera eso el fulano se mete en la mitad de la pantalla, ¿no? O peor aún, por esto también. Es que, Juan Pablo, si tú me vas a leer slide por slide, pues compadre, mándame un mail. Yo me quedo en mi casa, me quedo en mi oficina. Tú me respetas, yo te respeto. Una cosa es entender que es un documento, otra cosa un slide. Una cosa es un slide, otra una entregable. Para mí, PowerPoint quiere decir muchas veces la falta de poder para llegar al point. A veces para llegar al punto de manera clara, concisa y contundente, necesitamos tanto software, tanto hardware, tantas disculpas, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué esto se llama presentarte? Hay una coincidencia muy bonita del castellano, ¿no? Presentación y arte, arte y presentación. Para mí, arte es cualquier obra que pueda producir un cambio frente a quien la contempla. Cuando tú estás viendo una obra de arte y esa obra causa un cambio en ti, es cuando para mí es verdadero arte. Lo mismo pasa con una presentación. Cuando una presentación mueve a la audiencia, cuando una presentación causa un cambio en la audiencia, es cuando es verdadero arte en una presentación. Es cuando lo podemos llamar una presentación efectiva porque cambia a la audiencia. Primer cambio que debe suscitarse en la audiencia es el cambio intelectual. Es cuando le das a la audiencia nueva información, Nueva data, nuevas enseñanzas, eh, eh, nuevas cosas. Intelectualmente cambias a la audiencia. Segundo cambio, el cambio emocional. Es cuando las sensaciones, pasiones, es como cuando dice el emisor, el corazón vibra, ¿no? Hoy día no todo puede ser razón. La emoción es muy importante. Y eso, en ustedes, las mujeres, es algo fenomenal. Ese corazón y esa emoción. Emocionar. Por ahí dicen que la billetera no se abre si el corazón no se mueve. Y el tercer cambio es el cambio conductual. Es cuando la conducta de la audiencia cambia. Es cuando tú llevas a la audiencia a hacer algo que querías que hiciera o que estaba haciendo mal para que lo dejara de hacer. ¿Ok? Tres cambios, el intelectual, el emocional y el conductual. Una presentación, si te das cuenta, no es nada diferente a dar a conocer algo, lograr que la audiencia sienta algo y producir que la audiencia haga algo. Conocer, sentir, hacer. De hecho, una presentación se apoya en tres pilares fundamentales, en mi creencia. El contenido, que es tu idea, se apoya en la historia, el diseño y la actuación. Hoy vamos a hablar en este ratico juntos, en este gran foro de contenido, historia, diseño y actuación. Bueno, presentación se escribe con C y tilde en la O, eso todos lo sabíamos ya. Eh, ¿Por qué se escribe con C? Porque te voy a regalar hoy 12 conceptos claves con C. Les voy a regalar las 12 Cs de la presentación. Cuando hablamos de contenido, entendemos que el contenido es tu tema central, de lo que vas a hablar, de lo que es tu empresa, tu emprendimiento, tu tema. Decía Bill Gates que el contenido es el rey, dice Bill Gates que el contenido es el rey, aunque ahorita les voy a presentar a la reina, que es más importante que el rey, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? La primera C del contenido es contexto. ¿Qué es el contexto? Es el marco teórico, es el eje central es la idea, el tema de lo que vas a hablar, dónde estás hablando, ¿verdad? El contexto siempre puede cambiar, así el mensaje sea el mismo. Yo le puedo decir, a ah, no sé, le puedo decir a mis clientes que mi compañía es la mejor compañía de Colombia en el sector de alimentos, pero mañana le puedo decir a mis accionistas que mi compañía es la mejor compañía de Colombia en el sector de alimentos, y le puedo decir en tres días a los medios de comunicación en una rueda de prensa que mi compañía es la mejor compañía del mundo en el sector de alimentos. Y mañana le puedo decir a mi hija, papá trabaja en tal compañía, la mejor compañía de Colombia en el sector de alimentos. Si tú te das cuenta, el mensaje es el mismo. Pero el contexto, ¿cómo cambia? ¿Cómo le hablas tú a tu hijo de 18 años? Diferente en contexto a tu hijo de 9 años. Para decirle lo mismo, sea una buena persona. El contexto. No podemos perder de vista el contexto. Segunda C, conexión. Y aquí les presento a la reina. La reina es la audiencia. Hombres y mujeres que están al otro lado que tú estás, viendo a la audiencia, siendo como audiencia testigos de un mensaje. Conexión, la audiencia. Mira, yo puedo decir que llevo mil conferencias en treinta y tantos países del mundo. ¿Y qué? Si tú no me quieres, no me crees, no me compras, no me contratas. Hay que estudiar el ADN de la audiencia. Es muy importante estudiar el ADN de la audiencia. Para entender la audiencia hay que estudiarla. A, actitudes. ¿Cómo actúa esa audiencia? ¿Cómo reacciona? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere esa audiencia? ¿Correcto? D, igual que cualquier estudio de mercados, demografía. La demografía es cuánto ganan, de dónde vienen, dónde viven, de qué estrato son, demográficamente quiénes son. Y la N, necesidades. ¿Qué necesita esa audiencia? Porque estas dos mil o tres mil personas que estamos conectados acá, necesitamos una nueva manera para vender nuestras ideas contar nuestras historias y poder conquistar nuestras audiencias. Pues bien, la tercera cel de del contenido es contribución. La contribución es, Juan Pablo, ¿en qué vas a contribuir a mi vida? Sería triste que ustedes se vayan de acá y digan, bueno, ¿qué tal la conferencia de presentarte? No, pues nada nuevo, ¿no? No, ¿en qué vas a contribuir a mi vida? La contribución es mi propósito de cambiar tu vida, de mejorarla, de aportarte algo hoy importante y relevante y contundente. Entonces, el contenido tiene contexto, conexión, contribución. Vamos a hablar de la historia. ¿Y qué es la historia? La historia es eso que fomenta el recuerdo, la historia es eso que genera emoción, la historia es eso que conecta con la audiencia. Y no es que esté de modo el de storytelling, es que a todos le ponemos un nombre reimbombante por décadas, ¿no? El storytelling, bueno, tú eres la historia de tus padres, tus padres son la historia de tus abuelos, tus hijos son tu historia. Y la emoción lleva a la acción, mientras la razón lleva a sacar conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? La emoción lleva a la acción y las historias son las que generan la emoción. Primera C de la historia. Comienzo. ¿Cómo comienza tu emprendimiento, tu campaña, tu producto, tu compañía, tu historia? Comienzo. ¿Cómo comienza? Segunda C. Conflicto. Fíjate que con C también se escribe cuerpo. Clímax, centro, conflicto. ¿Cuál es el conflicto de tu historia? Mira, ¿cuál es el conflicto del mundo hoy, verdad? Esta pandemia, el COVID, el proceso de vacunación, ¿verdad? ¿Cuántas vacunas han llegado el conflicto de hoy? El centro, el clímax. Y tercero, conclusión. Como dicen las mamás, mijito ojalá lo que bien comienza, bien termine. ¿Cómo concluye tu historia? ¿Cómo concluye tu mensaje, tu lanzamiento? ¿Cómo concluye... Tu historia. Entonces, comienzo, conflicto, conclusión. Pero queridas amigas, ojo con las historias. No todas las historias terminan igual, no todas empiezan igual. Y tenemos que retar siempre el poder de una historia. Lo que les voy a mostrar a continuación pretendía ser un mensaje positivo.
2: Thank mm -hmm. mm -hmm.
1: Disfrutar, yo he bajado toda la discografía de Luis Miguel. He comprado un iPod y unos cascos. Y para que no te falte ninguna canción, se la voy a meter entera. Ya verás qué sorpresa. Ya te imagino brincando ese culito que me gusta tanto. Para que grite bien alto la vecina de al lado. Tienes esa envidia malsana que te da unos golpes bien fuertes con la escoba cuando haces ruido porque no hay tía más tonta en 100 kilómetros y tú te mereces los mejores años de mi vida contigo y pienso que he malgastado estos posits que expresan lo que intento decirte hace mucho tiempo ya me imagino tu cara cuando veas esto mm Se la voy a meter entera. Para que no te falte ninguna canción, he comprado un iPod y unos cascos y he bajado toda la discografía de Luis Miguel para poder disfrutar yo, mis viejos discos de rock y volver a descubrir la buena música. Ya no soporto sentarme contigo y escuchar esas canciones tuyas que me hacen vomitar y tener dolor de cabeza porque ahora quiero dormir con muchas chicas, ponerme pedo y hacerte daño con la primera que pillé. Ya no soy aquel que solo pensaba poemas para la mujer amada porque sí que la rutina acaba con el amor y por eso yo soy de los que escriben un camino de posits
0: para contarte que he decidido. Dejarte. Imagínense cuál es el final de esta historia, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hablar del diseño. La historia tiene un comienzo, un conflicto y una conclusión. Vamos a hablar del diseño. ¿Y qué es el diseño? Es el empaque de tu presentación. ¿Cómo vas a hacer tu presentación en PowerPoint, en Keynote, en Prezi? ¿Cómo lo vayas a hacer? ¿Cómo lo vas a presentar, verdad? Bueno, muy bien, la simplicidad es la máxima sofisticación. Tenemos que ser simples al momento de diseñar nuestra presentación para que la gente entienda, porque somos seres visuales, netamente visuales. La primera C del diseño o primer concepto es composición. La composición es el equilibrio, el balance, la unidad, muchas veces la repetición de los elementos. Vamos a analizar un primer slide, si están de acuerdo. Aquí lo que dice claramente es en, 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 en Japón es visto, o digamos parte de la cultura, comerse hasta el 80% del plato. Ellos dicen que se sienten satisfechos cuando llegan al 80% del plato. Eso quiere decir este slide. Pero para mí, ¿dónde está realmente el 80% de este slide? Está en el blanco, en el espacio, en el blanco que matiza con el top de esta chica, ¿verdad? Está en el blanco. Pues muy bien. Vamos a analizar la ley de los tercios. Esta ley de los tercios es como una composición que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tercios. ¿Para qué? Para que tú en este espacio compongas y distribuyas tus slides. Entonces, si te das cuenta aquí, en un tercio está la imagen, en dos terceras partes del tercio está el mensaje y en una tercera parte del tercio está ese 80%, ¿verdad? Composición. Segunda C, contraste. El contraste es qué pena la redundancia, lo que contrasta, palabras con imágenes, lo verbal con lo visual, la razón con la emoción. Entonces, el contraste, muéstralo y dilo, dilo y muéstralo. Aquí ves un contraste entre un bowl japonés con unos palillos chinos y un 80%. Otro ejemplo, ¿qué dice ahí? Foto, ¿y qué hay ahí? Una foto. Si tú quitas la palabra, ahí dice foto. Si tú quitas la imagen, ahí lees foto. Muy bien. El color, el color es el ADN de la presentación, el ADN gráfico. El color es cómo le hablas al cerebro que entienda los colores de los slides, de las diapositivas, de los fondos, de los textos, de tus imágenes, de las fotografías. Y es fácil hablarle al cerebro hablando de la psicología del color. En la neurociencia está demostrado que el cerebro lee de alguna manera las ondas y las convierte en un significado. Dice la psicología del color que cuando le hablamos al cerebro con rojo, lee agresividad, dinamismo, peligro. Y si le hablas con azul, lee serenidad, profesionalismo, sinceridad. Y así con amarillo es calidez, luminosidad, alegría. Y el verde es naturaleza, lo fresco, lo sostenible, tan importante hoy día. Y el blanco es paz, pureza, nobleza, mientras que el negro es poder, sofisticación. hablémosle al cerebro con un sentido que matice y que le dé significado. Pero no cuentes los slides. Haz que cada slide cuente. Ojalá un mensaje por slide, un mensaje por diapositiva en diseño. Bueno, voy a entrar a la actuación. Después de composición, contraste y color, vamos a hablar de la actuación, la última pata que apoya tu mensaje. ¿Por qué? La actuación es muy importante porque hoy día tienes que actuar tu mensaje, tienes que actuar tu idea, actuar tu presentación, porque el mundo es teatro y cada negocio es un escenario. Primera C, de la actuación, comunicación tenemos que comunicar y creo que nos lo enseñaron en clase de español, ¿no? que era emisor, receptor mensaje y ojalá retroalimentación, tenemos que comunicar de manera clara concisa y contundente yo creo que este es el mensaje más importante de mi charla, tienes que ser claro en el mensaje, conciso en el tiempo es que te di 20 minutos, no te di una hora, contundente en el impacto, si quieres que te compre que te quiera, que te abrace la ley de tres funciona muy bien en la comunicación. Dime tres cositas. Mira, uno, dos, tres. Tres cosas que yo me llevé hoy de esta charla, suficiente. La cuarta, de pronto no la recuerdo. La quinta, no me hagas ese daño, ¿no? Por tres cosas, debo contratarte, debo quererte, debo estar contigo. Dame tres razones. A, B, C. O háblame de pasado, presente, futuro. O de alguna manera, mira esto. Di lo que vas a decir. Dilo y di lo que dijiste. El carácter en la presentación, en la actuación es fundamental. El carácter es tu personalidad, es tu estilo, es tu autenticidad, es lo que tú eres. Si tú eres una mujer chistosa, con buen humor, hombre, pues ven y haznos pasar un buen rato en parte de la presentación. Si yo no soy chistoso, no me las vengo a dar acá de chistín, pues porque la va a pasar mal todo el mundo, ¿verdad? Mi consejo en el carácter es sé tú. Tus fortalezas, habilidades, cualidades, sácalas. Y a veces no es necesario hablar mucho para que vean nuestro carácter. Mira esto.
1: Welcome to America's Got Talents. And you are you are you. What do you have a name? You're taped. You're taped. Um... What are you going to be doing? You don't know. So... What is this? Maybe we'll... Will we talk after? Maybe. Okay, I love a mystery. Go ahead and do what it is you do.
2: There's only...
0: Y a veces no tenemos que decir mucho para mostrar nuestro carácter. Y la última C de la actuación y la última C de estas 12 C es credibilidad. Juan Pablo, ¿te creo o no te creo? que la credibilidad? Para mí son dos cosas, conocimiento y experiencia. ¿Qué tanto conoces sobre tu tema? ¿Qué tanto has estudiado? ¿Qué tanto estás preparado? Pero ¿qué tanta experiencia tienes? Como decimos vulgarmente, ¿qué tantas horas de vuelo tienes en este tema? Pues bien, Barack Obama queda presidente de los Estados Unidos con un primer eslogan de campaña en su primer periodo, que es algo que les quiero decir. Change we need. Necesitamos todos, todas, un cambio urgente en la manera como vendemos nuestras ideas, contamos nuestras historias y conquistamos nuestras audiencias. Y el segundo eslogan de campaña es la buena noticia que les tengo cuando fue reelecto. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Nosotros todos podemos ser extraordinarios presentadores muy bien si resumimos hasta ahora 12 c's: contexto de qué vas a hablar conexión a quién le vas a hablar contribución por qué le vas a hablar toda historia tiene un comienzo un conflicto y una conclusión todo diseño se basa en composición con contraste y color y toda actuación es comunicar con carácter y credibilidad pero si bien presentación se escribe con C comienza por P ¿por qué? porque hay cuatro pasos prioritarios en tu próxima presentación. Como el marketing tiene cuatro P's, producto, plaza, precio y promoción, la presentación tiene cuatro pasos. Primer paso, planear. Segundo paso, preparar. Tercer paso, practicar. Y cuarto paso, presentar. Planear tu presentación, preparar tu presentación, practicar tu presentación para presentar tu idea. Pues muy bien, vamos a planear. La planeación es fundamental la planeación de este foro no empezó ayer, empezó hace meses cuando empezaron a planear el contenido, las fechas, la pandemia, los asistentes, los conferencistas, verdad, la coyuntura. Planeación es fundamental. Y el primer consejo que les doy para planear es cierren su computadora al momento de hacer una presentación. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al computador, ponemos PowerPoint y nos mandamos a hacer slides y slides sin pensar realmente qué es lo que quiero. Miren, para hablar bien en público, antes hay que pensar bien en privado. Planear nuestra presentación. Segundo paso, preparar. La preparación es fundamental. La preparación del plato y los ingredientes, ¿no? Lo mismo pasa con una presentación. Debes preparar los ingredientes, los textos, las imágenes, el micrófono con el que vas a hablar, la pila del computador, la preparación. En mis workshops generalmente, y siempre lo hago en una preparación, preparo slide por slide, Qué voy a decir en cada una de las diapositivas. Tercero, Practicar. Practicar, practicar y practicar. La práctica hace al maestro. Hay un libro muy interesante de Michael Gladwell que se llama, se llama Outliers, fuera de series. Él dice que para que tú digas que eres bueno en algo, lo has debido hacer mínimo 10,000 horas. 10,000 horas a la perfección. Y por último, presentar. ¿A qué vienen ustedes? A presentarte, a presentar una idea, ¿verdad? A presentar un cambio a presentar algo. Steve Jobs fue para mí el mejor presentador del siglo, corporativamente hablando. Él en el 2007 lanzó su iPhone al mercado. Una historia que cambió la historia de la humanidad. ¿Sí? Un aparatico que cambió la historia. Después todos lo siguieron. Este fue un pedacito de lo que él compartió ese día en el lanzamiento.
2: Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, We introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just, it didn't just change the way we all listen to music change the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products in this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary. And the third is a breakthrough internet communications device. So three things wide widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not, three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Now,
0: Steve Jobs, un gran, gran presentador que vale la pena que lo sigan eh, en todos los videos en YouTube que hay de sus lanzamientos, de sus, de todo lo que hizo en vida, de cada presentación de producto en Apple están parte de sus discursos, de sus presentaciones maravillosos. Bueno, yo quiero cerrar mi participación en este foro dándoles cuatro consejos claves para su próxima presentación, para su emprendimiento, sus sueños, su negocio. El primer consejo que te doy es encuentra una gran idea. Una idea con propósito, una idea con fundamento, una idea con fuerza. Encuentra una gran idea. Segundo, cuéntala con historias, historias que generen emoción, historias que fomenten el recuerdo. Cuéntala con historias. Tercer consejo, expresala con imágenes. Muéstralo y dilo, dilo y muéstralo. Somos seres visuales. Y cuarto, preséntala con pasión. Presente aquí y ahora enamorado de tu idea. Debe ser la primera enamorada de tu idea para enamorar a tu audiencia. Y así como le dije que Steve Jobs había sido el mejor presentador del siglo, corporativamente hablando, para mí el Papa Juan Pablo II fue un gran presentador. 21 años como Papa en la Iglesia Católica y nos dejó un regalo muy lindo antes de morir, nos lo dejó por mucho tiempo. El Papa decía que ser bueno solo es, es muy difícil, es imposible. Él decía que él siempre se encomendaba algo superior. Él compartía que cuando hablaba en público, frente a feligreses, cardenales, jóvenes, sacerdotes, en una audiencia papal, él siempre se encomendaba al Espíritu Santo para que hablara por él y nos dejó una muy linda oración que en alguna parte decía algo muy bonito. Mira qué lindo. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Pero mira esto, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar amén ¿Qué más necesitas tú en la vida para presentar una idea si no es acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar bueno muchísimas gracias al foro m a este foro mujer por tercera edición por su invitación mi nombre es Juan Pablo Neira y para mí fue un verdadero honor estar con ustedes muchísimas muchísimas gracias